0: Podcast PNL, com Sam Jolen. Hiroshamase, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL. Eu sou o Sam Jolen e hoje a gente vai começar a transformar aí essa obesidade mental...
1: Em resultados. E é isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vem e nos escuta. Eu sou Roberto Porto, tem mais um podcast aqui PNL. Como o Sam falou, o tema de hoje é sobre obesidade mental, né? A gente vai entender o que, que esse termo aí quer dizer, né? O que de fato é, acontece quando a gente tem uma obesidade mental. Certo,
0: Sam? Você sabe que obesidade mental, a primeira vez que eu ouvi isso, não me fez muito sentido. Eu achei que realmente se tratava da mente gorda, sabe? da gente gostar de comer coisas que engordam. Mas não, o tema de hoje, obesidade mental, é para pessoa que... E aí você vê se você se identifica nisso. Estuda muito, racionalmente, está com a mente cheia de informações mas não consegue transformar em realidade. Se esse for seu caso, seja bem-vindo esse episódio, ele é especial para você. Você quer ter mais resultados, mais realizações e parar de ser só pessoa cheia de potencial? Então nós vamos debater como isso é possível e por que, que a obesidade mental acontece e trava tanta gente aí para poder ter resultados na vida. Antes temos recados, né Roberto? O que, que temos de recados importantes dessa semana?
1: Tá rolando aí às 11 h da noite no horário de Brasília. É o desafio da rejeição. Então, se você quer aprender a lidar com não, ouvir não, não, e saber ir pra frente com isso, participa do desafio aos de que tá incrível. O Sandioli tá participando ativamente aí, mostrando e desenvolvendo isso com vocês. E a semana da PNL, que vai rolar nos dias 13, 14, 15 e 18 desse mês ainda, tá? Vai ter link aqui na descrição, tá bom? Siga o Sandioli nas redes sociais, no Instagram, é, nos agregadores de áudio, Spotify Deezer também sigam o Sandioli pra vocês ficarem a par dos nossos episódios e de tudo mais que a gente
0: fizer. Muito bom. Inclusive, o desafio da rejeição tá sendo uma coisa muito louca, né? Mas beleza, não, não, não vou entrar. Pra quem não sabe o que é isso, é um desafio que a gente inventou pra poder ajudar as pessoas a se tornarem mais autoconfiantes, é, as pessoas perderem a vergonha, o medinho do não e esse tipo de coisa. Se você não sabe o que é, vai no meu Instagram e olha lá o que eu fiz. Fui expulso da Disney, eu quase fui preso fazendo esse desafio. Fiz coisas assim... Absurdas. Corre no Instagram, procura lá o Desafio da Rejeição, lá tem vários Reels que a gente postou. Assiste, que tá sendo uma das coisas mais malucas que eu já produzi até hoje nesses anos todos de internet de profissão. Mas vamos lá. Obesidade mental. O que, que você preparou de perguntas? O que, que você coletou das pessoas aí sobre esse
1: assunto? Boa, Sam. Cara, a primeira coisa é explicar melhor o que é obesidade mental. Você comentou que é ter esse nível de conhecimento e não saber aplicar, mas é somente isso. Eu vou te
0: dizer que eu nunca usei esse termo, sabe? Uhum. Eu usava aquele negócio, uma coisa mais assim, cara, eu tenho tanto potencial, mas eu tenho pouca realidade, sabe? pouca realização, meu potencial tá lá em cima, minha realização tá aqui embaixo. E aí, durante muito tempo, eu usava isso. Inclusive, foi um dos principais motivos de eu ter procurado a programação neurolinguística lá no passado, quando eu tinha 19 para 20 anos, foi por causa disso. Porque racionalmente eu conhecia tudo que eu precisava para executar. Eu sabia teoria eu sabia as coisas eu já tinha estudado eu tinha conhecimentos técnicos mas na hora de fazer eu travava na hora de fazer eu ficava com medo eu ficava procrastinando deixando para depois enrolando eu via é, algumas outras pessoas realizando eu via meus pares tendo resultado mas eu mesmo não conseguia isso me deixava puto. eu chamava isso de muito potencial e pouca realização hoje em dia depois de um, uns anos pra cá, quando o autodesenvolvimento se tornou aí uma coisa mais presente na nossa vida, ainda bem. E as pessoas estão estudando cada vez mais... Eu comecei a me deparar muito com esse termo de obesidade mental, que é justamente quando as pessoas elas sabem o que elas precisam fazer para poder mudar a própria vida, para poder ter resultado, para poder empreender, para poder trocar de emprego, para poder ajudar as pessoas, para poder mudar comportamento, para emagrecer, para ganhar dinheiro, para qualquer coisa. Racionalmente ela sabe, a teoria ela sabe. Só que na hora de você colocar em prática, aí virou outros 500, né? E aí o, o nome que eu tô ouvindo muito, as pessoas... Eu converso todo dia com o pessoal, né? Meus seguidores no Instagram, às 11 e 11 da manhã, ao vivo. E as pessoas falam muito, ai, ah, eu tô cheio de obesidade mental, obesidade mental. O que é isso? A mente cheia, gorda, mas os resultados estão... Ah, fraquinhos, não estão saindo. Então, obesidade mental é saber e não fazer. Ter o conhecimento teórico e não ter a prática. É ter potencial e não ter realidade. Isso é uma obesidade
1: mental. E o que não é uma obesidade mental? Ela dá para ser confundida com alguma outra coisa?
0: O que não é o, o, uma obesidade mental, você estuda alguma coisa você já consegue colocar em prática. Então, às vezes, eu, eu vejo pessoas que estão num processo de aprender algo novo e elas, às vezes, precisam aprender todo aquele conjunto de informações para começar a realizar. Tá? Por mais que isso, às vezes, atrapalhe, seja um pouco demorado, só que isso não é obesidade mental. Você está ali querendo dominar um processo antes de executar. Ainda bem que nem tudo é assim. Só que algumas coisas mais tradicionais ainda funcionam assim. Então, por exemplo, o meu professor de educação física, meu personal, já há muito tempo, mais de 10 anos, é formado em educação física e ele começou uma faculdade de nutrição. E aí, pô, legal, né? Segunda ou terceira faculdade dele, porque ele tinha feito uma pós e tudo mais. Grande abraço, meu amigo João. E aí, o João começou a estudar nutrição. Pô, nesses anos todos que ele tá fazendo nutrição, eu já tô enchendo o saco dele há muito tempo. Pô, João, me passa uma dieta. Pô, João, como que é? E ele falava assim, Sam, eu não posso te passar uma dieta oficialmente porque eu não sou nutricionista ainda. Eu posso te dar dica de alguma coisa que eu ando comendo, que eu estudei, só que eu só posso te passar oficialmente uma dieta quando eu concluir a faculdade, quando eu tirar meu, meu certificado lá da, da Associação dos, dos Nutricionistas, não sei como que é o nome, e eu poder começar oficialmente a trabalhar como nutricionista. Então olha que interessante, ele não está com obesidade mental porque ele ainda não pode fazer. Existe um processo que precisa ser respeitado. Só que uma pessoa que às vezes está estudando um empreendedorismo, às vezes está estudando algo para melhorar a própria vida, para emagrecer mesmo, para si próprio, ou então para poder ganhar mais dinheiro. E ela estuda, ela sabe tudo, ela tem conteúdo, ela tem a teoria e ela está cheia de problemas, ela não está usando, aí é obesidade mental. Então essa é a diferença, sabe? Burocracia versus não estou executando por algum motivo.
1: Perfeito. Acho que deu para esclarecer bastante aí. E assim, o que, que costuma travar essas pessoas? Já que elas têm tanto conhecimento, muitas vezes elas são aplicadíssimas para poder aprender, concentrar esse conhecimento, esse saber, mas não consegue colocar em prática. O que que trava essa galera?
0: Sabe que esses dias eu tava conversando com um amigo, né? E esse amigo, ele tava antes muito gordo, e aí ele começou a fazer exercício físico, o cara faz muito exercício físico ele vai para academia direto ele posta foto de manhãzinha é, fazendo bicicleta correndo levantando peso academia só que quando eu encontrei com ele ele continuava Tão gordo quanto antes. E eu posso falar muito bem sobre isso, porque eu já fui muito gordo. É uma coisa que eu sei como funciona. E eu perguntei assim, cara, o que que tá acontecendo? Você tá indo na academia direto, que eu vejo você postando e tal. Ele falou, poxa, eu vou, vou direto e tal, mas não tô emagrecendo. Eu, 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 tô brincando, você, né, mas você não tá gordo, você está fordo. Começa o termo, fordo, Roberto? Fordo, forte com gordinho, né? Forte com gordo, ele tá e eu falei assim, cara, você nunca vai emagrecer se você não fizer uma dieta, um déficit calórico. E ele, ah Sam, mas eu não, cara, eu vou na academia para eu poder comer o que eu quiser e eu gosto de comer, ele tinha um monte de crenças sobre isso. Eu falei, não tem problema nenhum. A questão toda aqui é, se você quer emagrecer e você não está fazendo tudo que você pode para isso, então você não vai ter o resultado. Você tá vendo que você tá errando e você continua fazendo a mesma coisa, você não vai ter o resultado. Ele falou assim, pô, eu sei disso, ele sabe disso. Só que é muito louco, porque muitas vezes na vida nós não fazemos o que nós sabemos. Nós fazemos aquilo que a gente está habituado, que a gente já está condicionado, que a gente está ali no piloto automático realizando, ou então que as nossas crenças permitem. E é muito interessante, porque ele sabia como fazer dieta, ele tinha conhecimento, pô, ele era um cara inteligente, ele tava fazendo a pior parte, que eu considero, pelo menos, que é se matar na academia, mas ele não tava cortando um pouco de caloria. E ele tava comendo doce, tava tomando refrigerante pra caralho, ele tava fazendo um monte de coisa. E eu falei assim, vamos lá, o que que faz com que você não mude esse comportamento? Ele trouxe uma crença, ele falava, poça, eu não quero deixar de ter o meu prazer na vida. E eu falei, tá, quer dizer que o seu prazer na vida é comer? E ele falou, é. Eu gosto muito de poder comer. Ótimo. Não tem problema nenhum. Comer é maravilhoso. A única questão que a gente precisa trabalhar é se hoje a sua única entrada de prazer na vida está na comida, quer dizer que você tá com uma dependência emocional com a comida. Você está usando a comida de maneira errada. Você está usando a comida para tapar uma emoção. Olha que, que papo, né? Ele, caramba, né? E eu falei, e uma crença que eu tenho. Eu falei, a comida. É o sexo dos velhos. Pô, e o cara é novo, o cara tem, é mais novo que eu. E aí eu falei, pô, comida é sexo dos velhos. Quando a pessoa tá bem velhinha, já não tem mais condições de, de praticar a coisa em si, né? Como já diria o Silvio Santos, a pipa do vovô, e aí você continua a frase. Ele só tem alguns prazeres na vida, e um deles é a comida. E ele, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, que horror, cara, meu Deus. Corta a cena, encontro ele, sei lá, um mês e pouco depois, ele disse, ah, eu emagreci 10 quilos, eu Falei, cara, que coisa maravilhosa, como foi isso? Não, comecei uma dieta aqui, cortei, jejum e sei lá o que que ele tá fazendo. <risos> e ele conseguiu, eu penso aqui, ó, o que que tava bloqueando ele? Era uma crença, era uma crença, uma crença de que aquilo era é, obrigatório, era muito importante, era XYZ, sei lá. E quando eu, eu trouxe um processo e, e fiz um trabalho de mudança de crença com ele, e, óbvio que não foi só esse papo, tá? Eu, eu executei umas técnicas nele de, de PNL, aquilo quebrou. E o negócio começou a fluir. E aí vem um ponto interessante. O que te trouxe hoje até onde você está não necessariamente é o que vai te levar até o próximo nível, até que você quer ir. Isso é o que a gente precisa ter consciência. Porque se a gente não estiver pronto para poder aprender coisas novas, mudar coisas aí de algum jeito, nosso resultado vai ficar programado vai ficar limitado ao que a gente tem hoje de resultado, seja para qual área da vida você pensar. Então, por isso que de uma forma ou de outra é importante você tomar consciência de que se você não tá conseguindo fazer alguma coisa hoje na sua vida, é porque ou você tem alguma crença que está te travando, ou porque você está com um hábito que não está legal, ou porque você ainda não aprendeu alguma estratégia melhor para fazer as coisas, ou porque você está precisando de uma técnica, ou porque você precisa aprender algo diferente, conversar com alguém, ter uma motivação melhor, ter um exemplo, sei lá. Centenas de caminhos diferentes que você pode mudar. E a questão é, se você não fizer nada, vai ficar preso. Ah, Sam, já estudei, já aprendi, já fez curso. Não mudou? Você não aprendeu nada. De verdade você não aprendeu. Por quê? E aí vem uma outra crença minha. Você só aprende alguma coisa quando você é capaz de fazer. O aprendizado ele só é seu de verdade. O conhecimento ele só é seu quando você é capaz de executar. Tenho né aquela italiana que criou o método montessoriano de tem muitas escolas. Ela fala, né? A mente só aprende de verdade o que as mãos são capazes de fazer. Olha que interessante isso. Então, se você não faz, você não sabe. É essa a lógica. E se você não sabe, você não faz. Se você não faz, você não sabe. E aí, a pessoa fica presa nesse ciclo. Então, você quer ter resultado, você não está tendo? Opa, tem algum jeito novo, tem algum desbloqueio, tem alguma trava que está te segurando. E, às vezes, é uma coisa tão pequena que você não está enxergando. E é esse o principal objetivo aqui. Aprender a soltar, desbloquear isso. Por isso que a PNL é tão eficiente, tá? Só pra deixar isso muito claro. Que a gente consegue mexer aí, ó, na mente.
1: A gente já vai entrar mais detalhes aí, referente à PNL, como pode mexer mais com isso.
0: Você viu que eu me segurei para não dar todos os spoilers de uma vez. Obrigado. Obriga obrigado
1: obrigado de mim.
0: Gente, geralmente eu acabo com as perguntas do Roberto logo na minha primeira resposta. É foda. Desculpa, Roberto. Hoje eu tô mais contido aqui. Vamos lá.
1: Vamos lá, Sérgio. Você falou aí de crenças e tudo mais. Posso estar errado. Me corrija até se estiver errado ou não. É, mas a questão de crenças me lembra muito a questão de medo. Você acha que o medo é a principal força motriz ali que trava a pessoa na hora de executar alguma coisa ou de ir para frente ou até mesmo esse caso seu amigo ou algo do tipo.
0: Você sabe que crença não necessariamente está tão conectada ao medo. Claro que elas coexistem uma soma na outra, mas nem sempre. O interessante é que o medo ele tem muito mais a ver com a imaginação do que com qualquer outra coisa. E agora talvez que você está ouvindo: caramba, imaginação, imaginação, bom, imaginação é uma coisa boa. Sim e não. Então a imaginação pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Por quê? Porque a imaginação ela é muito forte. Se você começar a imaginar um monte de coisas positivas que podem acontecer, você provavelmente vai ficar mais otimista, mais pra frente. Só que ao mesmo tempo, se você começar a imaginar um monte de coisa errada que pode acontecer, você vai ficar ali com receio, com medo. E o interessante é que nós não nascemos com medo da maioria das coisas. Quando um bebê nasce, eu tive a chance de reviver isso agora, a Louise, né? Minha filha, que vai fazer dois anos agora, então eu, eu, eu testei isso de um jeito diferente, eu tenho uma bem mais velha, com 10. e eu pude ver agora que realmente um bebê quando nasce não tem medo, sabe? Pelo menos não a maioria dos medos que as pessoas têm. Um bebê quando nasce, ele vem de fábrica com medo de barulho alto, ele vem com medo de cair, e é isso, cara. E ele vai chorar se tiver dor. Todos os outros medos, de alguma forma, eles são aprendidos. Tanto que, por exemplo, a minha nenê, a Louise, eu botei e comecei a colocar ela para dormir no escuro desde pequenininha. Desde que veio pra casa, praticamente. Então, tinha uma luzinha que eu deixava bem aqui, ó. E aí, depois que eu programava a luz, a luzinha apagava. Que legal. E aí, ela dormia no brilho. E foi um grande negócio em casa. Porque a minha sogra falou, imagina, Sam. Como vai deixar a menina no escuro? Que perigo, ela vai morrer de medo. E a minha esposa, Fernanda, não, meu amor, ela vai morrer de medo. Eu falei, não, ela não tem medo de escuro. Sabe por quê? Porque ela passou vários e vários meses dentro da barriga. E lá era escuro, pelo menos a maior parte do tempo. Eu não sei quando a gente sai no sol, sei lá, deve passar uma luz. Eu não lembro como era quando eu estava no, na barriga da minha mãe, mas eu imagino que deve ter alguma claridade. Mas no final das contas, é escuro. E, na verdade, o escuro É melhor. Pô, tirar a luz faz com que o corpo descanse melhor, produz um monte de coisas que precisa na hora de dormir, é muito mais saudável. E é legal já treinar isso desde pequenininha. E aí o ponto é, elas falam, tá, mas e se ela começar a ficar com medo do escuro, de que pode vir alguém? E o legal é que o bebê não tem isso. O bebê não tem medo do escuro. O medo do escuro, ele só começa ali por volta dois anos e meio, três anos de idade, quando a imaginação começa a ficar mais fértil quando ela começa a aflorar. Por quê? Aí, nessa hora que a gente começa a imaginar, ai ah, se vier o bicho papão, e se aparecer, de repente, um ladrão, e se aparecer, sei lá, eu o quê. Isso requer imaginação. Bebê pequeno não tem imaginação nesse nível. Então, você percebe que, para o medo existir, precisa ter imaginação. Por isso que a gente controla tão bem o medo com programação neurolinguística. Porque você só consegue resolver um problema imaginário com soluções imaginárias. Como assim, Sam? Quer dizer que a PNL não existe? Ela não é real? A questão toda é, se você está com medo de um pensamento, de que esse pensamento possa se tornar realidade, você só vai resolver esse problema se você aprender a controlar seus pensamentos. E o maior problema das pessoas é que ninguém ensina isso. Ninguém ensina na escola a controlar pensamentos. Ninguém ensina na escola a como que você lida com o diálogo interno. Ninguém ensina na sua casa, ou pelo menos normalmente né, nas casas normais do Brasil, do mundo, como que você muda as imagens mentais e, e, e muda a maneira como você se sente. E é isso que a gente faz dentro da programação neurolinguística. Nós aprendemos a lidar com os nossos pensamentos, com as estratégias mentais. Por isso que se chama reprogramação mental. Por isso que o profissional disso é o reprogramador mental, que é a pessoa que ajuda o outro a mudar a maneira de como ela pensa, que faz com que ela consiga ter pensamentos mais alinhados com o que ela quer, que faz com que a gente elimine coisas que a gente não quer pensar mais. Essa é uma das principais maneiras da gente lidar com o que está travando. Você aprende, você descobre. O primeiro passo para você definir, resolver o medo é você definindo do que que você tem medo, o que está que te travando hoje. Qual é o seu medo? Esse medo é real ou é imaginário? E aí, provavelmente depois de alguns minutos nesse papo, você vai descobrir que você está vivendo uma vida que parecia legal, só que na verdade você está sem controle nenhum da sua mente. Sua mente está descontrolada ela tá desgovernada e é aí que a reprogramação mental faz sentido é aí que a gente usa PNL a todo vapor para ganhar controle eu brinco que é como se de repente você tivesse com o seu carro com o volante solto e não é um Tesla não viu é um carro que tá indo todo para a direita para a esquerda freando acelerando aleatório e, de repente, você começa a usar as técnicas, é como se você pudesse segurar o volante, agora você consegue controlar o acelerador, você consegue frear, e o carro vai te obedecendo. Só que isso é com a nossa mente. Agora você consegue acelerar a sua mente para você fazer uma coisa quando você quer, você consegue frear quando você não quer fazer mais. E você vai ganhando controle sobre você
1: mesmo. Com a explicação que você deu aí, dá para dizer que o autoconhecimento, a chave ali que a PNL traz, causa, né, busca dentro da pessoa para você poder melhorar.
0: Eu diria que o autoconhecimento é a consequência. Olha que interessante isso. Autoconhecimento é consequência de você se entender, de você descobrir como você age, como você reage em diversas situações. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Eu sempre fui um cara muito, 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 muito preguiçoso. E quando eu conto isso para as pessoas, elas dão risada, elas acham que eu estou brincando. Que eu tô zoando, né? Porque, primeiro, se é japonês, japonês não é preguiçoso. Japonês é dedicado, japonês chega... Não. Nunca foi meu caso. Eu, na escola, as professoras diziam desde criança, Sam, você é preguiçoso. Meus pais diziam, Sam, você é preguiçoso. E isso sempre fez parte. Era o meu jeito. Eu sempre vou pensar em maneiras de economizar energia. Bom, bom. bom. só que... A diferença foi que eu não deixei essa crença me travar. Eu comecei a me perguntar várias vezes, será que eu poderia render mais mesmo sendo preguiçoso? Olha que interessante. E foi assim que, inclusive, eu descobri a programação neurolinguística, porque eu queria render mais sem ter que gastar tanta energia. E aí penso o seguinte, pô, eu vim de uma família é, de japoneses, meu avô, minha avó, eles trabalhavam o dia inteiro, o tempo inteiro, e eles nunca tinham resultado. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham férias, eles não tinham porra nenhuma. Minha mãe casou de domingo tarde, porque ela trabalhou do domingo até o almoço, e aí meu rapidinho se arrumou e foi casar na igreja. Então, que loucura isso. Eu falei, eu não quero isso pra mim, eu quero uma coisa melhor, eu quero me divertir mais, eu quero poder ter mais prazer na vida, eu quero poder relaxar mais e ter resultado. Então, qual foi o grande segredo? É que eu usei as técnicas para testar coisas diferentes... E conforme os resultados que aconteciam, eu ia descobrindo o que, que rolava. Então eu vou dar um exemplo básico, uma coisa simples do dia a dia. Eu não sei nem se eu já acontece essa história aqui ou não, mas é uma coisa bem simples que eu uso o tempo todo. Salada. Eu gosto de comer salada. E a Fernanda, minha esposa, ela faz saladas maravilhosas em casa. Nossa, salada é gostosa, de verdade. Ela bota noz, mostarda, não sei o que, Dijon e, e, e coisa. É gostosa, é fit, é boa. Sempre tem salada. Outro dia eu fui almoçar e ela não estava em casa saindo. E eu parei no de almoço, deixei tudo pronto, eu pensei, falta a salada. Só que nesse momento que eu pensei, falta a salada, automaticamente me deu uma preguiça de fazer a salada. Roberto, vou te contar, era mais fácil a Terra parar de girar, eu sair voando, qualquer coisa era mais fácil de acontecer do que eu falar, vou fazer a salada, porque eu nunca faço a salada. Eu nunca vou lá, tiro. E eu pensava nisso e já me dava uma preguiça absurda. E aliás, você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, do que que você tem uma preguiça absurda? Pra mim era fazer a salada. Nunca fazia. Eu deixava de comer salada por causa dessa preguiça. Só que aconteceu? Eu me dei conta e falei, caramba, eu tenho preguiça disso. E eu nunca tinha parado pra pensar. Sempre a gente teve cozinheira, ou empregada, ou a sogra, ou alguém. E nesse dia era eu, comigo mesmo, fazendo a própria comida. Isso não pode ficar assim, pô. Eu ensino reprogramação mental. Eu preciso, no mínimo, ser congruente. Vamos reprogramar isso. E aí, nessa hora, é como se eu tivesse dado um passo para trás em mim mesmo. Tinha pensado assim, pera um pouquinho, como que eu tô pensando hoje, qual que é a estrutura, porque é isso que a gente faz, né a gente analisa a estrutura, a estratégia do meu pensamento que me faz ficar com preguiça. E aí, o que que eu descobri nessa hora? que quando eu pensava na salada, em fazer a salada, eu já não imaginava naquele potão grandão, bonito, toda pronta. Eu pensava, mano, vou ter que tirar 38 ingredientes da geladeira e fazer e misturar, e a colher de pau, e eu não sei o que. Não, não quero. E aí eu pensei, cara, eu faço coisas muito mais difíceis, muito mais complexas, muito mais cansativas do que fazer uma salada. Como pasto para conseguir executar essas coisas que eu nem penso. Olha que interessante, ó. Uma estratégia que não tá dando certo, uma estratégia que dá certo essa outra. Por exemplo, eu vou pensar uma coisa bem simples, tá? Arrumar a cama. Eu amo arrumar minha cama. Eu gosto de arrumar a cama. Arrumar a cama é uma coisa que me dá prazer. Pode ser que na hora que eu tô arrumando, não seja a coisa mais prazerosa. Mas, pô, tem coisa mais bonita que você olhar para sua cama e ela toda esticadinha. Você chegar à noite para dormir, a cama toda arrumadinha, esticadinha. Eu posso estar num hotel, eu arrumo minha cama. Aí eu pensei assim, como eu faço quando eu quero arrumar a cama. E o primeiro pensamento foi, eu nunca penso em todo o processo pronto. Eu tenho uma imagem na minha cabeça de onde eu quero chegar, isso é importante, só que eu sempre começo narrando o primeiro passo que eu preciso dar. Então é muito interessante, quando eu chego para arrumar a cama, eu caminho, eu olho para a cama, eu vejo a cama desarmada, eu penso, vamos começar a arrumar a cama. É só isso que eu penso.
1: Mas você sente incômodo? Alguma coisa assim? Sabe? Eu nem
0: penso mais. Eu olho a cama, eu não, não dou nem tempo de sentir incômodo. Eu olho a cama e penso, vamos arrumar a cama. E aí, a primeira coisa que eu faço é, eu pego o travesseiro. É isso. Eu pego o travesseiro e coloco ele na posição certa. Aí eu já puxo o travesseiro põe em cima, aí eu já puxo o, o lençol, já puxo o edredom, o cobertor, dou a volta, já puxo, vão os travesseiros do outro lado, pum, pum, pum. cara, sei lá, 30 segundos, 40 segundos pra arrumar a cama. Tá pronto, tá arrumado. Eu falei, é isso, essa é a chave de eu fazer coisas que dão preguiça. Eu fiz o seguinte, eu parei na frente da geladeira ali, aquele momento, imagina, isso tudo durou alguns segundos, né? Imagina uma pessoa parada em frente à geladeira pensando na estratégia de como ela faz ou não salada. Esse era eu nesse dia. E aí eu pensei assim, legal, como que eu trago aquela estratégia do arrumar a cama aqui para fazer a salada? E eu pensei, primeiro, abrir a geladeira e pegar o um pote de, de folhas. Porra, que preguiça, né, cara? A minha, minha esposa ela já compra a salada lavada, prontinha, lá naquele potinho de pano. Maravilhoso! Não tinha motivo para ter preguiça, mas eu estava. Eu parei ali e falei, primeira coisa, abri a geladeira, abri a geladeira. Olhei o pote, tiro o pote, pum, já trouxe o pote. E agora faço o quê? Pega um pote, legal. Joga o que, que você vai comer ali no pote, beleza. Joga azeite, o vinagrinho, a mostarda, a nós. Misturou, pum. Em menos de um minuto eu tinha o pote de salada pronto. Eu pus de volta ali na geladeira o toque lá da, das folhas, né? Ali sem tempero. Olhei para o meu pote e aí, a coisa importante, né? Eu criei um feedback positivo, uma recompensa, eu olhei para aquilo e ah, respirei, fiz minha salada. Olha que interessante, eu peguei um comportamento que antes não saía, eu descobri a estratégia que eu estava fazendo errado, baseado em olhar para a minha estratégia certa, mudei essa estratégia, consegui fazer, reforcei com uma recompensa para isso se tornar um hábito
1: e dali para frente fazer salada virou uma coisa fácil e dá para dizer até acho que em resumo para a galera que esse é um processo uma técnica que pode ser assim que ajuda a você tirar as coisas da cabeça e executar uma.
0: cara essa é a estratégia é para você fazer o que você quiser é só você olhar para o que você consegue fazer que você nem pensa e olhar para aquilo que está te travando o que está que diferente ah, são, mas são coisas muito diferentes. Não são, cara. O nosso cérebro não entende desse jeito. O nosso cérebro, ele é bem processual. Por isso que chama programação neurolinguística, porque tem um passo a passo disso. E se você entende passo a passo, você pode usar para qualquer coisa. Você pode usar a maneira como você dirige para você melhorar como você aprende inglês. Você pode usar a maneira como você lava a louça para você entender como que você cria uma empresa ou troca de trabalho. Você pode olhar para a maneira como você nada bem, para você aplicar isso em como você ganha dinheiro. Dá para fazer de tudo. O importante é, entenda as estratégias inconscientes que você está usando. Claro que eu dizendo assim parece muito simples. E na verdade é que não é tão simples assim. Existe, exige muito estudo, sabe? exige treino, exige preparação. Só que a grande verdade é que quando você muda um grau que seja da estratégia, os seus resultados lá na frente vão mudar totalmente. Você vai conseguir coisas muito melhores, muito maiores. Por isso que o trabalho de um reprogramador mental, ele é tão valioso. Porque nós trabalhamos com estratégia. Se você olhar para uma, uma empresa, você basicamente tem três níveis de hierarquia, né? Você tem a pessoa que põe a mão na massa, que é o operário, que é o operacional. É a pessoa que faz, que usa as mãos, usa a boca para falar, para executar, para fazer. Você tem um segundo nível, que é o nível gerencial que são as pessoas que controlam quem faz então é a pessoa que é o, é o líder né é o chefe é, é aquela pessoa que organiza o turno o como quem faz o que se tá dando certo dá feedback corrige faz a coisa tudo cuida da equipe. e você tem o topo da empresa que é o nível estratégico estratégico aí no caso de uma empresa tem a ver com direção para onde é que se está indo como se está fazendo para chegar nesse objetivo um reprogramador mental ele trabalha no nível estratégico. Ele vai entender o que está acontecendo ali, que não está dando certo, e como que a gente muda isso tudo para poder atingir o resultado. Ele muda a estratégia de como você está fazendo o que você faz. E a partir do momento que eu consigo mudar essa estratégia, fica muito mais fácil. É diferente... De, por exemplo, um terapeuta que está num processo com um cliente que dura, sei lá, anos. ou esse terapeuta, ele, ou ele está ali num processo quase gerencial, ou ele está até num processo de operação diária ali, semanal, de ficar corrigindo detalhes. Esse que é o principal peso e ponto do trabalho da reprogramação mental, sabe? É por isso que um profissional de IPNL é tão bem remunerado, é tão importante, é por isso que aprender PNL traz tanta diferença para as nossas vidas. Porque a partir do momento que você comanda melhor seu cérebro, você começa a ter controle de como sua mente funciona, seus resultados viram reflexo.
1: Poxa, mas entendimento do que isso aí é impossível, eu acho. Acho que deu para a galera entender bem o que é obesidade mental e como cuidar disso, né? como melhorar esses pontos.
0: Então, gente, se você quer melhorar isso de uma vez por todas, a nossa dica é... Vem participar da semana da PNL. Dia 13, 14, 15 e 18, é isso, 18, Roberto? 18. Nós vamos exatamente. ter, aqui, nós vamos ter a nossa, um evento, tá? Um evento que vai durar essa semana. São quatro encontros ao vivo. E esses quatro encontros, eles vão trazer muito do que você precisa para você entender PNL, para você começar a praticar isso de alguma forma. Inclusive, nós vamos ter a presença do criador da PNL nesse evento, o Dr. Richard Bundler, direto dos Estados Unidos. Ele vai ali ensinar ali o mais alto nível, aí, junto comigo, de como você pode usar melhor a sua mente. E isso vai acontecer nessa semana da PNL. Na sequência, no dia 19 de setembro, nós vamos ter a abertura de vagas da nossa. Provavelmente na última turma do ano, viu? É, não está confirmado 100% isso, mas vai ser nossa 13 terceira turma de formação. E vou ter um prazer gigante. Se você quer aprender PNL, se você quer estudar isso, se você tem vontade de usar isso em você, nos seus amigos, na sua família, ou até se tornar um profissional de programação neurolinguística, é sua chance. 19 de setembro a gente vai abrir vagas. E aí eu te convido a vir... É, descobrir tudo que você pode realizar aí, melhor e a mais na sua vida, tá bom? Então, tamo junto, obrigado a todo mundo que tá aqui nos ouvindo nos assistindo, deixa o seu like, se inscreve no canal, liga o sininho do Spotify do YouTube, de tudo, um grande abraço aí, até mais, Robertão Valeu, Sam, um abraço pessoal, tchau, tchau, tchau.